0: No te conformes a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Y lo primero que estáis diciendo es no te conformes. Me gusta esta versión, esta es otra versión, la palabra de Dios, nosotros la podemos encontrar en varias versiones. Dicen, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y es perfecta. En otras versiones dicen, no te conformes al inicio, no te imites las conductas ni las costumbres de este mundo no te conformes a lo que te está diciendo el mundo yo, yo te quiero decir eso no te conformes a cómo estabas llevando tu vida no te conformes a lo que tú estás viendo en este momento que aunque estamos viendo que hay una pandemia que aunque estamos viendo que hay momentos difíciles todo lo podemos manejar obviamente a través de Dios pero también está en nuestra manera de pensar, en que nosotras cambiemos, dice la palabra, que renovemos nuestra manera de, de pensar, así nosotros vamos a entender, vamos a comprobar, a, a, a comprobar cómo, cuál es la voluntad de Dios, que es una voluntad buena, es agradable y es perfecta. Y en esta noche yo te quiero decir, mujer, no te conformes, no te conformes a a esas emociones en las que tú estás sintiendo o a esos momentos en los que te has sentido triste en los momentos que te has sentido desanimada en los momentos que has sentido incertidumbre que has sentido temor porque, claro, yo te entiendo porque en algún momento durante este tiempo yo he podido llegar a tener estos sentimientos pero yo te quiero decir con Dios todo es diferente, y sí si hay una diferencia, y pero para poder entender cuál es la voluntad de Dios y para poder experimentar la voluntad de Dios y que es agradable y que es perfecta, primeramente tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Entonces les quería compartir este versículo porque ese es nuestro eslogan, eh, nuestro nuestra bandera. Obviamente estamos cimentadas en, en, quien, en nuestra creencia y es que es en Jesucristo quien cambió y transformó nuestras, nuestras vidas de una manera especial. Pero en esta noche también te quiero compartir algo y está en Deuteronomio, en el capítulo 5 y vamos a, a estudiar o vamos a ver eh, desde el versículo 20 al 33, del 22, perdón, al 33. Y para ponerte un poquito en contexto, este, eh, el libro de Deuteronomios fue escrito para contarnos un poco cómo fue el tiempo en que el pueblo de Israel salió de la esclavitud al desierto para ir en camino a la tierra prometida. Y una de las cosas es que, claro, ellos salieron súper animados, salieron con, eh, con las pilas puestas, felices, porque habían salido de un cautiverio a un tiempo de libertad. Pero resulta que pasó un, un tiempo y, y empezaron a desfallecer, empezaron a quizás a menguar eh, eh, su fe, empezaron a, a no creer, a no tener fe, y en este tiempo... El pueblo de Israel, eh, lo, bueno, lo, lo, lo que hay que entender es que inicialmente Dios les dice, eh, aquí les muestro cuál es la tierra prometida, pero uno de los problemas que ellos tuvieron fue que bueno, Dios permitió que fueran 12 espías a la tierra prometida y vieran qué había allí en esa tierra. Pues resulta que encontraron unos gigantes y encontraron que no era tan fácil entrar a la tierra prometida y tuvieron temor. Y de esos doce solo hubo uno que creyó y dijo, sí, sí, o sea, tú, Dios, o sea, yo sí creo que, que vamos a poder en el nombre de Dios eh, hacer que, que, que podamos entrar por el poder de Dios a esa tierra, pero sobre ellos vino el temor y dijeron no, y sabes, el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto, no porque Dios lo haya querido, sino porque ellos tomaron la decisión de pasar 40 años en el desierto. Yo quiero decirte que este tiempo en el que estamos viviendo es como la simbología o es un tiempo también de, de desierto, es un tiempo donde quizás nosotros comenzamos una cuarentena, uh, listo, vamos con toda, yo... Eh, organizos los que tenemos hijos el homeschooling, me organizo en la casa organizo los menús me, ya me veo una serie te organizaste, te animaste pero quizás en un día o ya o en este tiempo tú has sentido ya cansancio, incertidumbre has empezado a sentir falta de fe falta de, de ánimo pero también has sentido temor No sé cuántos de pronto ya conocen a Dios o han tenido una relación o saben que Él puede ser tu salvador o que si sí hay alguien en el que te pueda ayudar, pero en algunos momentos nosotros hemos podido sentir temor, y eso le pasó, el pueblo de Israel en algunos momentos dice que ellos se rebelaron, que por más que conocían a Dios, que habían visto los milagros, que habían visto cómo el mar se había abierto en dos, que habían visto, mejor dicho, cómo Dios los alimentaba, les daba maná, y que hubo un momento en que ellos dijeron, no, siento desánimo, siento temor, y este, este pasaje que nosotros vamos a leer, o este tiempo, es después de que Moisés sube al monte y le da el Señor, le da los estatutos y le da los diez mandamientos ellos eh, se acercan a Moisés y le dicen Moisés eh, tú te pudiste acercar a Dios y en ese momento tuvieron temor, pero sabes que el temor que ellos sintieron es un temor diferente al que nosotras quizás hemos podido experimentar durante este tiempo, porque durante este tiempo quizás más bien lo que hemos experimentado es miedo sí porque el temor hacia Dios que es el que nosotros debemos tener y el que vamos a leer del que de ese pueblo tuvo es un temor de respeto es un temor de, de darle un lugar a esa persona que sabemos que puede hacerlo todo por nosotros pero no es ese miedo que hace que tú te acobardes que tú que ese, ese miedo que te paraliza ¿sí? Entonces yo quiero que leamos, eh, si quieres yo, yo, te lo, yo te lo comparto, está en Deuteronomio 5, si quieres anotar, chévere, para que después lo puedas leer con más calma en tu casa en algún tiempo libre que tengas. Dice Deuteronomio 5, del 22, dice, Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, agravó voz, y no añadió más, y las escribió en dos tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz que de en medio de las tinieblas y visteis el monte que ardía en fuego, viniste a mí todos los príncipes de vuestra tribus y vuestros ancianos. Y dijiste, He aquí Jehová, nuestro Dios, nos ha mostrado su gloria y su grandeza y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. O sea, estaban anonados porque el Señor había hablado en medio de las, del fuego, porque han visto y decían, y el que se pare ahí en medio de, del Señor y le hable y todavía vive, wow. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? porque este gran fuego nos consumirá y si, se, si oyéramos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios moriremos, o sea ellos decían como no soy capaz de pararme Estaban hablando, el pueblo de Israel Estaba hablando a Moisés, no soy capaz De pararme en frente tuyo para que tú me Para que, de, enfrente del Señor Para que me hable, sino mire lo que Él Le dice, ve tú mejor y habla con Él, ahora pues, ¿por qué vamos a Morir? Porque este gran fuego nos consumirá Si oyéramos otra vez la voz de Jehová Nuestro Dios, moriremos, así ya lo leemos Porque, ¿qué es el Hombre? Para que oiga la voz del Dios Viviente, que habla de en medio del fuego como nosotros oímos y aún viva acércate tú y oye todas las cosas que diré Jehová nuestro Dios y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere y nosotros oiremos y, ha y, o y haremos yo yo Jehová la voz de vuestras palabras cuando me habláis y me dijo Jehová he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado, bien está todo lo que he dicho pero yo quiero que miremos lo que, lo que le contesta eh, Dios a Moisés, dice, ¿Quién diera que tuviese tal corazón que me que mintiese me y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre. O sea, ya está diciendo el Señor, ya dijeron, temieron, temieron, pero qué rico es que ellos me obedezcan y que ellos sigan todas mis leyes y todas eh, las normas que yo les he dejado yo yo te quiero hablar es, es centrarme en, en esa parte y es que en algunas ocasiones nosotros hemos entrado como en indiferencia por decirlo así contra Dios por las normas y por las leyes que aún quizás hemos aprendido es por tradición o sea hemos aprendido ah es que a mí me han dicho que él es un Dios eh, no sé castigador que es un Dios que juzga, es un Dios que mira mal al pecador y, y yo quiero hoy enseñarte algo o quiero que aprendamos algo en esta noche que ha, sido, que ha sido tan bonito para mi vida, para caminar con Dios y es que las leyes, las normas, los mandamientos, las leyes, los límites en nuestra vida son demasiado importantes y ¿sabes? Si las leyes, las normas y los límites están en nuestras vidas, es porque Dios las dejó ahí por algo y es por amor a nosotros. Sí, a Dios no le gusta el pecado, pero Dios no se pone bravo cuando tú y yo le fallamos, cuando tú y yo mentimos, cuando tú y yo la embarramos en algún, cuando tú y yo permitimos no tener fe en nuestra vida y creer en Él. ¿Sabes? A Él eso no le duele tanto. A él le duelen las consecuencias de lo que está pasando en nuestras vidas. A él le duelen las consecuencias de lo que pasa en nuestra vida a raíz de, de que no cumplimos las normas o no obedecemos a lo que él dejó escrito en su palabra. Y yo te quiero poner un ejemplo para que me entiendas mejor y es, en todo lugar necesitamos de unas normas. Por ejemplo, las normas de tránsito. ¿Sabías que las normas de, transito, de tránsito son demasiado importantes y necesarias para que el tráfico de una ciudad sea óptimo, para que no hayan accidentes fatales? Porque si no existieran los semáforos, si no existieran las señales que nos indican el camino, seguramente vamos a tener, nos vamos a estrellar. Y Dios nos dejó esas normas en todo, tú mira, en la palabra de Dios... Que es este libro que tenemos acá. Sabes qué? ese es el manual de vida. Y en el manual de vida tú vas a encontrar todas las señales que tú necesites para llegar a tener, a cumplir. Decía, la, oíamos, o veíamos el primer versículo que vimos que decía que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios no quiere calamidad en nuestra vida. Pero yo te quiero decir algo. Todo lo que nosotros estamos viviendo hoy en día en nuestras vidas no ha sido porque Dios lo ha querido sobre ti, ha sido porque tú has tomado las decisiones, tanto buenas o como malas. Y a Dios le duele, es lo que a ti te puede estar pasando mal en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Él es un papá, porque Él es nuestro Padre. Y yo hoy te quiero poner un ejemplo también y es que, Hoy como mamá, tengo, soy, tengo el privilegio de tener dos hijitos, uno de cinco años y otro de cuatro añitos, va a cumplir ahorita el otro mes, eh, y he entendido el amor de Dios mucho más. Mi hijo se puede equivocar eh, con, conmigo, o sea, se puede ser grosero conmigo, pero es tan grande el amor que yo tengo por él, tanta misericordia, tanto amor, que yo me puedo molestar por esa actitud que Él está teniendo conmigo, pero si Él viene y me pide perdón, o si Él muestra eh, arrepentimiento, yo lo recibo con mis brazos abiertos. Y ¿sabes? Papá Dios también nos dejó esas normas o nos dejó esas leyes, sencillamente para que tú y yo tengamos una, un fin y una esperanza diferente. Él dice la palabra de Dios que Él tiene planes de bien, no de mal ni de calamidad, sino un fin y una esperanza buena para cada una de nosotras. Y si en este momento, digamos, José Tomás, que es mi hijito más grande, me dice, mamá, dame un cuchillo, ¿tú qué le vas a decir como mamá? No te voy a dar ese cuchillo porque te puedes lastimar. Y tal vez en ese momento... <ríe> José Tomás me puede dar las razones más lógicas, me puede decir, porque así a veces ellos me dicen, tranquila mami, dame lo que yo te prometo que no me voy a lastimar. Él sencillamente yo le digo, es que aquí hay unas normas en casa y, no, y un no también es respuesta y a todo no te puedo decir que sí y no te voy a dar ese cuchillo porque sencillamente te vas a lastimar. Y quizás José Tomás se equivocó y no me hizo caso y tomó ese cuchillo y se cortó ¿sabes? a mí como papá o mamá no me va a doler que José Tomás no me haya hecho caso de, que, de, de, haberse cort, de, de haber cogido el cuchillo y no haberme obedecido a mí me va a doler que él en ese momento está lastimado y tiene una herida en su mano y yo te quiero decir que ese es Dios ese es el papá y cuando él te dice no hagas esto hija no... Todo lo que tú quizás has aprendido a través que te han dicho del Dios que, que no hagas y podemos ahorita hablar en muchos temas, pero no quiero entrar en, en, esa, en, en hablar en eso, sino quiero hablarte es de, de ese papá que le duele es lo que pasa en tu vida, las consecuencias y es entender que que sí los límites, que sí las normas, que sí las leyes son importantes, que sí debemos tener un temor y un respeto por Dios, así como ese respeto, no sé, si tú tienes un, un jefe o un profesor o hasta tu papá que tú lo miras y tú dices, uff, es un hombre de ejemplo, es una persona que quiero seguir, es una persona que no me ha fallado, que tú le, le tienes un respeto yo sé que me estás entendiendo lo que te quiero decir, así mismo es con Dios Dios quiere eso, que no, que no le hagas que no lo sigas, que no lo busques por tradición, que no lo busques porque te dicen, sino que tú lo busques realmente por convicción, porque tú crees que Él puede cambiar tu situación ¿sabes? yo sí creo que el Señor permitió que nosotros estuviéramos en este tiempo eh, todos juntos en casa yo estoy totalmente segura yo sí creo que Él lo permitió él no mandó la calamidad porque él no manda la calamidad él no manda los tiempos difíciles pero pero él sí um, permite que nosotros estemos en esos tiempos para que en medio de ello él pueda trabajar pueda trabajar nuestros corazones pueda trabajar nuestra mente pueda trabajar en nuestros hábitos pueda trabajar en nuestras costumbres pueda trabajar en nuestras relaciones íntimas con el otro ¿Con quién nos cuesta más compartir o relacionarnos con el que amamos? ¿Con nuestro esposo? ¿Con nuestros hijos? ¿Cierto? Ese es el tiempo donde nosotros realmente tenemos que entender que o, o debemos dejar, ojalá, dejar que Dios cambie, que Dios transforme nuestras vidas, que Él nos ayude a... Eh, a ser transformadas desde el interior para así hacer mejor o alcanzar lo mejor para nuestras vidas, para ser exitosas, para lograr cumplir el objetivo o el propósito por el cual estamos aquí en la Tierra. Entonces yo quiero decirte que de verdad eh, dispongas, este es un tiempo donde puedas de verdad recibir, dejar que Dios hable a tu vida, yo sé que a veces no es fácil que, eh, que, no es fácil que te vengan a hablar de, de, de religión, te quiero decir mira esto no es una religión, nosotros te estamos hablando de un Dios vivo, de un Dios real, de alguien que, que no solamente... Creemos que ha transformado generaciones enteras, sino que ha transformado nuestras vidas. Cada una de las personas que, que van a hablar en este tiempo, créanme que tienen algo para compartir con ustedes, para ayudarnos en este tiempo a no sentirnos solas a sentir que sea un espacio donde podamos compartir donde podamos renovar donde podamos tener palabras de aliento como amigas donde nos podamos levantar las unas con las otras donde podamos orar tú te sientes cansada te sientes atemorizada te sientes eh, insegura te sientes con la expectativa de todo lo que va a suceder ¿sabes? la palabra de Dios es vida la palabra de Dios es alimento la palabra de Dios es sanidad deja que Dios sane tu vida, deja que Dios sane tu corazón, deja que Dios renueve tus fuerzas yo sé que no es fácil yo sé que a veces no es fácil dejar que, que Dios venga o creer en alguien que quizás nosotros no vemos pero nosotros estamos seguros de que Dios sí puede transformar la vida mira, estuve leyendo y había, había hicieron un estudio con unos pacientes que tenían una urticaria muy fuerte sobre su piel, una, una eh, erupción muy fuerte en, en su piel y entonces lo que hicieron estos eh, eh, estos esas personas que hicieron esa investigación y es que esas separaron en dos grupos y solo a un grupo de, de esos pacientes les dieron palabras de aliento, les dieron palabras de bendición, les dieron palabras de ánimo, de consuelo, de, 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 de animar, de fortalecer y al otro, equip, al otro grupo de, de pacientes no lo hicieron. Quiero decirte que al, a los pacientes que, que les dieron esas palabras de, de ánimo, que les dieron palabra de bendición, en ese tiempo su, su piel dejaba de no, no sanar totalmente, pero si sí dejaba de picarle, sobrepasaron las, la, la dificultad de una manera diferente. Pero los otros, los que no le dieron palabra, a los que no animaron, a los que no reconfortaron, no, no tuvieron mejoría, al contrario, empeoraron. Su corazón como que empezaba a... Um, a debilitarse y, y, y sabes si nosotros está comprobado que muchas enfermedades del, alma, de, del cuerpo físicas han sido razón o tienen fundamento también porque no han sido sanos en sus emociones y, y sabes la palabra de Dios es vida es medicina y eso es lo que queremos hacer en este tiempo traer palabras de bendición traer palabras de, de, de ánimo reconfortarnos las otras las unas con las otras de levantarnos en un tiempo donde sabemos que está siendo un tiempo difícil un tiempo donde eh, tal vez hemos perdido la esperanza el ánimo pero donde podemos estar confiadas que si creemos en Dios Él va a estar ahí y al cuidado de nosotros y nos va a animar y nos va a fortalecer y nos va a a cuidar en todo tiempo.